0: Bem, hoje eu tenho a missão de contar uma história para as crianças e para os adultos de um homem que tinha um nome um pouco diferente, um pouco estranho e é um dos diálogos de Jesus mais bem trabalhados do Evangelho. É uma conversa entre um homem chamado Nicodemos e Jesus. Crianças, vocês já conheceram alguém com um nome assim diferente? Como esse homem tinha? Nicodemos. Ele era um homem importante. A gente vai contar um pouco da história dele para você e ela está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, então eu vou dar um tempinho para que você abra a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, nós vamos ler os versículos de 1 a 7, e é interessante, porque durante esse tempo de pandemia, todas as vezes que eu venho aqui pregar, eu falo sobre o Evangelho de João, e eu tenho aprendido muita coisa com esse Evangelho, um Evangelho que fala um pouco sobre a nossa dificuldade de crer, Sabe aqueles dias que a gente passa difíceis, que a gente acha que as coisas não vão dar certo ou não vão acontecer da maneira como a gente esperava? Bem, o Evangelho de João é um evangelho que fala sobre a dificuldade que a gente tem de crer ou de entender as coisas que Jesus está falando. Será que isso era uma coisa que acontecia só nos tempos de Jesus ou nós também temos dificuldades às vezes de entender o que é que Jesus está nos dizendo? É isso que o Evangelho de João trata muitas vezes. E hoje, no capítulo 3 de João, a gente vai ouvir um pouco sobre a história de um homem que também tinha muita dificuldade de entender o que Jesus queria que ele entendesse. Vamos lá? João, capítulo 3, a partir do versículo 1. A Bíblia diz o seguinte para a gente. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Uma autoridade entre os judeus. Então, o texto já começa dizendo para a gente quem ele era. Ele era um fariseu, ele fazia parte de um grupo político naquele tempo de Jesus, e ele era uma autoridade. As pessoas reconheciam ele como alguém muito importante. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus repete a mesma coisa que ele já tinha dito lá no início. E é interessante você observar e se perguntar, o que é que Jesus estava querendo dizer quando ele falou que aquele homem, já velho, tinha que nascer de novo? Porque a gente lê o texto e a gente fala assim, pô... Que tipo de pergunta é essa que ele faz para Jesus? Mas qual seria a sua reação se Jesus dissesse que você precisa nascer de novo nessa manhã, aqui agora, nesse momento de culto? O que seria para você nascer um novo nascimento? Porque a gente sabe, assim como Nicodemos, que era impossível voltar para a barriga da mãe. E ele não fala isso à toa. Ele fala isso porque ele era um homem que estudava muito. Ele fazia parte de um grupo que estudava tanto a lei que eles se tornavam doutores naquilo ali. Então, eles precisavam passar muito tempo estudando o Antigo Testamento todinho. E, naquela época, a gente não tinha tradução para todo mundo ler. O povo, daquela época, falava aramaico, uma outra língua. E o texto estava no hebraico. E aí, o que eles faziam? Só eles aprendiam hebraico. Então, quem sabia a Bíblia naquele tempo eram os mestres da lei, eram aqueles doutores, eram aqueles homens que passavam muito, muito, muito tempo estudando. E aonde que eles ficavam? Eles ficavam num lugar chamado Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse um supremo tribunal dos judeus. Era um lugar onde eles decidiam as leis daquele tempo e regiam toda a vida religiosa e moral daquelas pessoas. Então, se alguma coisa acontecesse de errado, com o um judeu, eles levavam esse judeu nesse lugar chamado Sinedro. E lá haviam os homens que ficavam responsáveis por dizer o que, que devia ser feito com aquela pessoa de acordo com a lei. No, no, ao longo do Evangelho, a gente vai perceber, algumas vezes, os fariseus, esse grupo do qual Nicodemos fazia parte, confrontando Jesus com a lei. Você deve lembrar daquele episódio, quando eles levam uma mulher, dizendo que ela foi pega em adultério e, Jesus, e perguntam a Jesus, olha, a lei diz que ela deveria ser o quê? Apedrejada. Você já deve ter ouvido essa história. Mas o que, que você diz, Jesus? E Jesus vai ressignificando a lei. Ele diz, olha, aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra nessa mulher. Mas aquele grupo que está levando era o grupo que trabalhava lá no Sinédrio. Então, eles eram responsáveis por estudar e aprender sobre a lei. Então, eles não eram... Quaisquer homens não, eles eram uma galera que tinha estudado muito tempo e ele vai até Jesus, mas ele não vai até Jesus em qualquer momento, a gente precisa prestar atenção em duas coisas, crianças e adultos quando a gente está lendo a Bíblia, o texto ele diz mais do que só o que está escrito, então a gente precisa interpretar o que o texto está nos dizendo, por que, que esse homem foi procurar Jesus à noite? A gente pode notar que diferente da nossa cultura onde a gente vive, a gente sai à noite, Quantas vezes você já saiu depois de um culto ou foi para a festa de alguns amigos que foi à noite? A gente tem na nossa cultura esse hábito, mas eles não saíam assim à noite sempre. Quando eles tinham que encontrar alguém, isso acontecia na luz do dia. Mais especificamente nesse Evangelho de João, quando ele fala sobre se encontrarem à noite, ele está dizendo que esse homem procurou Jesus às escondidas. E mais do que isso, à noite representa as trevas. Então, de alguma forma, esse Nicodemos foi procurar Jesus, não com uma intenção muito boa, porque ele queria muito conhecer Jesus, mas porque ele queria saber quem era esse Jesus e o que, que ele estava fazendo. No capítulo anterior a esse, tem uma coisa muito curiosa de uma mensagem que eu preguei alguns domingos atrás. Jesus entra no templo e encontra a casa de Deus cheia de vendedores, vendendo um monte de animais para os sacrifícios que o povo fazia no tempo. E Jesus ficou tão irritado que Jesus pegou um chicote e começou a bater e tirar todo mundo do templo. E aí aquele pessoal que estava lá trabalhando no Sinédrio, onde o Nicodemos trabalhava, começou a ficar meio brava, do tipo: quem é esse cara que entra no templo e sai derrubando tudo? O que ele pensa que é? E a gente entende que o Nicodemos foi o representante que foi até lá para saber o que é que estava acontecendo, quem era esse tal Jesus. E aí. É legal porque ele começa a conversa de uma maneira muito respeitosa, do tipo Jesus. Você é um mestre, chamando Jesus de rabi. Rabi era um termo que só se usava para os mestres que tinham acima de 40 anos, os doutores da lei que tinham estudado muito. E ele começa falando, olha, dá para saber que você vem de Deus por conta dos sinais que você realiza. Então, Nicodemos ele chega para fiscalizar o que Jesus está fazendo, mas ele chega devagar, porque ele já entendeu que tem alguma coisa diferente em Jesus. Mas ele chega na calada da noite para falar com Jesus, porque ele quer saber quem é esse Jesus, que está fazendo um monte de coisa diferente ali na sua área. E aí, Jesus e ele começam essa conversa que a gente leu. E logo de cara, Jesus repete, em verdade, em verdade te digo. A língua hebraica e o aramaico também, eles não têm superlativo. Quando a gente está falando, por exemplo, que Deus é grande, a gente pode falar que o nosso Deus é grandão. A gente pode aumentar essa palavra e fazer um o nome grandão. Naquela época, eles não tinham isso. Então, para falar que alguma coisa era grande, eles falariam, por exemplo, grande, grande, grande. Ou quando fala do santo, como você vê na Bíblia, em músicas que a gente canta, santo, santo, santo. Então, para dizer que é muito santo, eles falam santo três vezes. Quando Jesus diz, em verdade, em verdade, ele está dizendo que aquilo é verdade mesmo. Ele está dando muita ênfase no que ele está falando, porque ele quer que o Nicodemus entenda o que ele está dizendo. E ele fala, olha, em verdade, em verdade, eu te digo que para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. E aí Jesus está começando ali um jogo com esse cara que sabe, ou pelo menos acha que sabe muito da lei, ou que acha que já entendeu quem é Jesus. E aí ele faz essa pergunta para Jesus, do tipo, olha, Jesus, como é que é possível alguém nascer de novo e voltar para a barriga da mãe? E é engraçado porque existe um termo né, nessa palavra aí que é repetido seis vezes, só do versículo 2 ao versículo 9. Durante esses versículos, ele fica repetindo várias vezes a mesma pergunta. Como pode... Como é que isso acontece? Então, lembra que eu falei que nesse evangelho as pessoas têm dificuldade de entender as coisas? O Nicodemos que é um cara que sabe muito da Bíblia, que estudou todo o Antigo Testamento, não estava entendendo o que Jesus queria dizer. E Jesus pergunta isso para ele. Mas você não é um mestre? Como é que você não está entendendo? Você leu tudo e não sabe do que eu estou dizendo? Você não sabe o que significa nascer de novo? E aí Jesus fala para ele, olha, quem é da carne? Quem nasceu da carne é só carne. Mas quem nasceu do Espírito tem parte com esse Espírito. Jesus está falando aqui e fazendo uma grande referência ao batismo que a gente conhece, que acontece na água e no Espírito, no momento em que a gente aceita Jesus. Mas é muito legal essa expressão que ele usa para falar com Nicodemos, falando de nascer de novo, porque Jesus, quando vai falar sobre o reino de Deus ele usa duas expressões para falar de quem entra no reino de Deus. Uma delas é essa, nascer de novo. E a outra expressão que Jesus usa está lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 3, quando ele diz que só... Olha só o que está acontecendo. Os discípulos estão conversando para saber quem vai ser o maior no reino de Deus. Do tipo, quem vai ser o mais bonitão, o mais forte, o mais bravo do reino de Deus? Eles estão conversando sobre aquilo. E aí... Eles falam assim, pô, peraí, a gente está aqui com Jesus? E se a gente perguntasse a Jesus quem pode ser o maior no reino de Deus? Eles gostam da ideia, vêm lá a Jesus e perguntam, Jesus, quem pode ser o maior ou como a gente pode fazer para entrar no reino de Deus? E aí Jesus vira, acha uma criança perto deles, traz a criança para o meio da roda e fala assim, olha só, quem quiser entrar no reino de Deus precisa ser parecido com uma criança. E aí os discípulos não entendem nada também. Eles ficam assim, como assim? Parecer com uma criança. Então, tem duas formas que Jesus, ou dois tipos de gente que entra no reino de Deus, ou que desfruta do reino de Deus. As crianças e os adultos que topam nascer de novo. Que topam ser como as crianças são. Agora, que movimento é esse que a gente faz na vida que pode permitir... Que, então, a gente nasça de novo ou que a gente viva de novo. O batismo é um deles. O batismo é uma forma da gente dizer para todo mundo que a gente agora pertence a Jesus e que a gente entregou a nossa vida a Ele. Mas, na sequência do capítulo 3 de João, ele fala um versículo que eu tenho certeza que você conhece, que é João 3,16. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único, o único filho que ele tinha, para que todo aquele que crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Porque o Filho não veio para julgar esse mundo, mas para salvá-lo. Então, nascer de novo, para quem é adulto ou para quem já é velho, como Nicodemos falou, é uma forma de amar diferente. Nascer de novo é deixar de ser pessoas que não amam como Deus ama, e passar a amar do jeito que Deus ama. E qual é o jeito de Deus amar? É um jeito radical. Diferente de tudo que a gente já viu. Porque Deus, quando nos amou, deu tudo o que Ele tinha para a gente. O que, que Ele tinha de melhor? O Seu Filho. Jesus, que veio ao mundo para dar a sua vida por mim e por você. Lá nas cartas de João, desse mesmo que escreveu o Evangelho, lá no final, Ele diz a mesma coisa. Ele diz, olha, nisto... Conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, o que muda a vida de alguém e faz alguém nascer de novo é encontrar esse amor de Jesus e passar a ver a vida e viver a vida como criança, de um jeito diferente do que a gente via a vida antes. Tem um verso maravilhoso de uma poetisa chamada Délia Prado, que diz o seguinte, meu Deus, me dá cinco anos, me dá a mão, me livra de ser grande. Esse é o pedido que ela faz a Deus. Meu Deus, me dá cinco anos, me dá a mão, me livra de ser grande. Se a gente quer experimentar alguma coisa no reino de Deus, e se a gente quer encontrar Jesus de verdade, a gente precisa fazer essa mesma oração que a Adélia Prado fez. Pedir a Deus que nos dê um coração como de uma criança de cinco anos. Porque o coração do Nicodemos era um coração cheio da lei, mas com muito pouca vida. Alguns capítulos depois do capítulo 3, você vai encontrar o próprio Nicodemos querendo dar uma forma de Jesus poder se justificar, mas ele está lá no Sinédrio também cooperando para a morte de Jesus esse papo que rolou entre eles não ajudou em nada o coração do Nicodemos. Parece que ele não teve uma mudança de vida e ele não topou nascer de novo. E nascer de novo necessita de que você que não é criança entenda como funciona o coração de uma criança. Na sexta-feira, a gente estava no sextor e aí eu estava conversando com a Célia, que é ministra de crianças lá da Ibabe. E ela estava contando que um dia uma criança perguntou para um tio qual era o nome de Deus? E aí esse tio adulto virou e falou assim... Ué, o nome de Deus é Deus. Aí a criança se virou para ele e falou assim... Não, 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 tio, olha só. Deus é o nome da profissão dele. Esse não é o nome dele. Qual é o nome dele? E aí o tio entendeu aquilo e perguntou assim... Peraí, então qual é o nome de Deus para você? E aquela criança respondeu para aquele tio o seguinte o nome de Deus para mim é alegria. E ele falou, então, esse é o nome de Deus para você, alegria. Se você é uma pessoa que se comporta como Nicodemos, ouvir que o nome de Deus é alegria te faz mal, porque você está muito acostumado com a lei. Mas o que Jesus diz para Nicodemos quando ele fala, é necessário nascer de novo, Jesus está dando para ele uma perspectiva da vida, para que a vida continue, para que a vida continue na sua forma mais natural, um vai morrer e o outro vai nascer. E o que nasce vai substituir o que morreu até que um dia ele morre e nasce outro, que substitui o que morreu e morre de novo e nasce outro. Esse é o ciclo da vida. A vida é feita desse ciclo de viver e morrer, de nascer e envelhecer. Quem não entende esse movimento vive só pela lei e esquece da vida. Quem vive só nesse movimento não permite que a vida das crianças possa, então, sobressair as suas leis, as suas ideias, a sua religiosidade. O que Jesus está dizendo para ele é o seguinte, olha, duro do jeito que seu coração é, Nicodemos você não vai encontrar o reino de Deus. Você vai encontrar mais religião mais lei, mais peso, mais dificuldade, um Deus cada vez mais bravo e carrancudo. Para você enxergar Deus como alegria, você precisa nascer de novo e ter o coração de uma criança. No encerramento dessa semana da criança, o desejo de Deus, assim como Jesus deixou para Nicodemos aquela palavra, e, para mim, para você hoje, é que a gente queira nascer de novo. E nascer de novo em todas as perspectivas da nossa vida. Hoje, vindo para cá, eu estava no carro com... Nós éramos cinco homens no carro, a galera que está tocando aqui, que muito nos abençoou durante esses dias. E aí a gente estava no, no trânsito e, de repente, o sinal abriu e o carro da frente não andava. E, daqui a pouco, ele ligou o piscal-alerta. Vocês sabem que vocês têm pastor de juventude bem paciente, né? ainda mais nesses momentos. E eu estava ali no volante eu falei, Senhor, ou me leva ou leva o carro da frente. E aí, quando eu consegui fazer a ultrapassagem, quando foi possível fazer, eu olhei para o lado e eu percebi que havia uma mulher naquele volante. E nós permanecemos calados. Nós seguimos no carro e nós não fizemos nenhum comentário sobre aquilo. Isso é nascer de novo para mim. Porque, se fosse um tempo atrás, eu reforçaria uma piada machista que eu cresci ouvindo, de que mulher dirige mal. Mas, porque eu nasci de novo, eu olhei para aquela pessoa no outro carro e falei, eu não devo fazer nenhum comentário. Não porque eu não quero parecer machista, mas porque nascer de novo... Trouxe coisas novas para o meu coração. Nascer de novo não será visto apenas na maneira como você se comporta no domingo, na igreja, com as coisas da igreja. A maneira como a gente nasce de novo precisa refletir em todas as áreas da nossa vida. Isso fará com que as crianças ao nosso redor possam ver que nós adultos nascemos de novo. E a maneira da gente ver que a gente já não está mais tão distante delas e que a gente nasceu de novo é quando a gente percebe a igualdade que há entre nós. Uma criança, sem ter ouvido um comentário desse, nunca diria que uma mulher no volante é um perigo constante. As crianças que reproduzem isso, com certeza, ouviram isso de um adulto que cresceu e endureceu seu coração. Mas o convite de Jesus para mim, para você, é o mesmo que foi para o Nicodemus. Que a gente tope nascer de novo. Que a gente tope ser parecido com uma criança. O movimento do reino de Deus não é um movimento de se tornar grande. É um movimento de orar pedindo, meu Deus, me dá cinco anos, me dê a mão, me livra de ser grande. Pai, nos livra da grandeza que o mundo diz que a gente precisa alcançar. Nos livra da lei, da religiosidade. Nos livra de olhar para o Senhor como um Deus Senhor tão distante que só quer que nós trabalhemos e andemos completamente corretos. Nos ajuda a olhar para o Senhor como a nossa alegria, como o Deus do nosso amor. Assim como cantamos há pouco... Que a gente se alegre na sua presença e a gente tenha tranquilidade em estar diante do Senhor. Que a gente não endureça o nosso coração diante dessa palavra, assim como Nicodemos fez, mas que a gente queira e viva ares de criança. Nos dá, Senhor, um coração de quem tem cinco anos, nos dá a inocência que essas crianças têm. Nos ajuda a olhar para elas como a renovação daquilo que fazemos hoje. Nos ajuda a entender que o ciclo da vida é esse. Uma hora não estaremos mais aqui, mas elas que são a igreja do hoje também serão a igreja do amanhã. Nós te louvamos pela vida das nossas crianças. Nós te louvamos pelas famílias da nossa igreja. Nós te louvamos pela coordenação do Barão Kids e todo o Ministério Infantil. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos. E queremos pedir que elas, assim como Jesus, cresçam em estatura e em graça diante do Senhor e diante de todos nós que estamos aqui. Colocamos, ó Pai, as nossas vidas à Tua disposição para sermos uma bênção. Não queremos ser pedra de tropeço. Nós sabemos que a tua palavra diz, ai daqueles que se colocarem como pedras de tropeço para cada um desses pequeninos. E nós te pedimos que a gente não deixe eles se desviarem do teu caminho. Que a gente não os faça tropeçar. Mas que a cada dia o Senhor nos ensine e nos dê esse coração que ama, que é a marca de quem nasceu de novo. Deixa a gente amar da maneira como o Senhor ama. Entregando tudo que a gente tem, tudo que a gente é, aos pés do Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo. Nos dá cinco anos. Nos livra de ser grande, nos dê a mão, para que a gente possa continuar na jornada da nossa vida. Essa é a oração que a gente faz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.